0: Всем привет, с вами Ангелина Олейникова, София Ульянова, это подкаст «Болтать, но не смешивать». И сегодня с нами экономист Александр Пакарь, с которым мы поговорим о, о тонкостях экономики, ну и немножечко о налогах, конечно.
1: Прям главная тема о Главная
0: тема о налогах. Значит, самый главный мой вопрос, предъява, моя предъява. конечно, не к тебе. Конечно, не к тебе, да. Ну, в общем, с тех пор. Как я стала студенткой, я стала получать мат-помощь. Так. И вот она облагается налогом, что для меня было очень странным, потому что я не понимаю, почему государство само дает мне помощь и само мне эти деньги собирать. Я такая, почему вы здесь сразу без налогов? Потому да? что спасение утопающих делал рук самих утопающих.
2: На эту тему хорошо выразился американский президент Бенджамин Франклин, который сказал, что двух вещей в этой жизни не избежать. Это смерть и налоги.
0: Замечательно. Утопично.
2: Соответственно, если говорить конкретно о мот-помощи, я полагаю, что особенно учитывая ее размер, на текущий момент времени это скорее какой-то рудимент, который образовался из-за отсутствия запроса, сформулированного со стороны студентов, что обложение налогом от помощи является какой-то критичной проблемой для всех. Mm-hmm. Есть общий перечень а, доходов, которые облагаются налогом. Ну, базовые это вообще все доходы, которые вы получаете официально, за исключением 1, 2, 3. И то, что матпомощи нет э, среди этих исключений, ну, на мой взгляд, странно.
0: То есть вообще по факту, если э, все студенты мира соберутся. Мира, мира, мира. достаточно,
1: чтобы это было в Петербурге, да? Да,
0: и скажут, а ну, налоги давайте из нашей матпомощи.
2: Да, конечно. Для этого нужен правильно сформулированный запрос и обоснование, почему от помощи не надо. Благодаря. Мы
1: налогом. не призываем к митингам среди студентов. Мы не экстремистская организация. Ни в коем случае мы просто разговариваем. Ну, конечно,
2: у нас есть установленная законом процедура, можно делать обращение.
1: Есть тут совет, пожалуйста. Пожалуйста,
0: через него все официально.
2: Конечно, да.
1: Бонус, сколько у тебя за профсоюз?
0: Стипендии забирали, и ничего не дали. Ладно, тоже другой вопрос. Хорошо, налоги есть. Ну и я думаю, все понимают, что они необходимы то есть для экономики. да. А вот какие функции они выполняют? То есть, ну, Мы понимаем, что такое налоги, но в целом, вот, что они и для чего
2: функции? Основная функция налогов – это финансирование деятельности государства, органов власти, ну, в том числе там, федеральных, региональных, муниципальных. Федеральные – это федеральное правительство. Ну, там правительство Российской Федерации. региональные это правительство регионов, там правительство Ленинградской области, Московской области, Санкт-Петербурга, потому что это отдельный город федерального назначения, он приравнивается к региону в России. Вот. Функция налогов – это финансирование деятельности этих образований для того, чтобы они могли выполнять свои социальные обязательства перед, ну, перед гражданами России, которые являются налогоплательщиками.
0: В общем, хотите-не хотите, аналогия не хотите, жизненно необходимы? Как бы это... Налоги делают
2: жизнь в стране цивилизационной ну да. это, это факт. И люди, которые да. считают, что в России высокие налоги, они не пробовали жить в других странах, да, которые...
1: Как минимум не читали, какие есть налоги да, в других и... странах и что облагается.
2: Налоги я бы разделил, ну, с точки зрения человека, который впервые с этим знакомится, на налоги для компаний и налоги для физлиц. Корпоративные и личные. Вот. корпоративными облагаются различные доходы и операции между компаниями. Личными налогами облагаются доходы ну, у нас как физиков, да, если коротко.
1: Тунец. Здравствуйте. Налогом, налогом
2: облагаются доходы. А, то если... есть, если
1: я ничего не делаю, я.
2: Не платишь налоги, все Подожди,
1: правильно. Подожди, в Беларуси мне мама говорит оформить, где-то иди работать, а то придется платить Закон за тунеядствие. Это У чисто нас... наша 9 миллионная страна. Да, да, это ваши белорусские прикольчики, знаешь?
2: Да, это интересный момент. В России нет закона на поэтому если ты безработная, то не платишь налоги.
1: То есть я могу выдохнуть, по сути? А, нет, не могу. А я могу. Я могу, я могу.
2: Да, но если о хорошем, то налоги можно уменьшать всякими законными способами. И их достаточно много. Я сам
1: могу уменьшить себе
2: налог? Да. Ну, например, нет, если...
1: не платить это не вариант, Саш.
2: Не, 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 не платить не вариант. Есть правило, что если ты получаешь доход, и этот доход официальный, и у тебя не сделаны какие-то особые исключения, ну, о них наверное отдельно, то ты должна оплатить налог. Для физических лиц у нас есть общая ставка в размере 13%. Если так вышло, что ну, у нас все хорошо, и мы заработали за какой-то отдельный год больше 5 миллионов рублей, то все, что свыше 5 миллионов рублей доходов, облагается по 15%. Вот, собственно, и вся арифметика налоговая для физических
1: лиц. Да, мы в курсе, и мы, в принципе, 5 миллионов не зарабатываем сон чисто, чтобы по налогу не платить, не платить. А, а, больше. А, так-то а, денежки еды, да, там не
0: да. 4 миллиона 499. Да. да,
2: способы налоговой оптимизации. Вот вы можете, uh-huh. да, зарабатывать меньше 5 миллионов рублей, тогда вы будете не 15% процентов налог платить, а 13.
1: Как лайфхак из ТикТока.
0: Хотите меньше платить, просто меньше зарабатывайте. Они, которые думают, вот как избежать закона этого <смех> нет. нет, нет. <смех> а,
2: идите <смех> работать, <смех> отлично.
1: Что такое налоговые шкалы и какие они бывают?
2: Да, хороший вопрос. А-а-а-а- Бывает ситуация, в которой э, налогами облагается доход человека в зависимости от того размера. Мало зарабатываешь, мало налогов платишь. Много зарабатываешь, много налогов вот, платишь.
1: 13 это же фиксированная. Да, ну, у нас
2: и... плоская шкала налогообложения. Не считая вот этого вот 15%, это первый шаг в сторону а, прогрессивной шкалы налогообложения. В России были эксперименты в ранней России а, с прогрессивной ставкой налога на доходы физических лиц. Она доходила там чуть ли не до 30-40%. Вот. И и у этого налога была очень низкая собираемость. Люди всеми способами mm-hmm. уходили от уплаты налога. Приходилось применять э, такое понятие, как налоговая полиция. То есть это маски шоу, приезжают и как бы говорят заплатить, пожалуйста, налоги.
1: Mm-hmm, да, они именно так и делают. Такие, mm-hmm. с Просто заплатить просто.
0: Но люди всегда найдут обход, потому что когда им не выгодно адекватным, как бы так Нет, да.
1: Но если ты спросишь человека, который зарабатывает 30 тысяч нормально, или что миллионеры выплачивают по 30% налога, они скажут, конечно, нормально. Ну, да, если я, а если нормально. ты миллионер, ты такой, нет, не нормально.
2: Конечно, да. А, поэтому в России возникла такая интересная очень особенность. А, ну, я не думаю, что она российская, просто так получается. Короче, когда ввели плоскую шкалу для всех в размере 13%, собираемость налога резко повысилась. То есть все стали такие, ну, как бы примирились с мыслью о том, что да, 13% надо отдать стране, чтобы в ней а, что-то становилось лучше, чтобы в школе ремонт был, я не знаю, чтобы дорожки были для велосипедов и так Реально? далее. Реально, мы
0: в школе собирали, чтобы ремонт был, да, еще да, плюс да, налог. Ты вот перед этим сказал о том, что есть исключения, то есть кто-то налоги не платит.
2: Да, как правило, ну, во всем мире у нас тоже это связано с благотворительностью. Из налоговой базы могут исключаться суммы, направленные на благотворительность. Вот, другие ситуации чаще всего связаны с так называемыми налоговыми вычетами. У нас есть несколько видов налоговых вычетов в стране. Это стандартные вычеты, социальные, там они по-разному называются. Эти вычеты связаны с различными житейскими расходами. Это вычет расходов, которые ты потратил, например, на ремонт в квартире или на приобретение первого автомобиля. Это вычеты, связанные с твоими расходами на спорт или на здоровье. Вот недавно, например, ввели... Поправки в налоговый кодекс, которые позволяют вычитать сумму расходов на спорт, которую ты тратишь в год, там в размере, по-моему, до 40 тысяч рублей в год. Ты можешь уменьшать налоговую базу на количество денег, которые ты тратишь на на различные мероприятия, которые государство считает социально правильными. То есть, например, государство поддерживает, чтобы все занимались спортом. Можно вычитать расходы на спорт. У нас в стране поощряются там, расходы на там, здоровье. Соответственно, страна а, уменьшает налоги для тех, кто их потратил на частную а, медицинскую практику в виде там, ремонта зубов и так далее. То Подожди,
1: есть... конкретно. Давай еще раз теперь разберем. Я пошел, полечил mm-hmm. зубы. Пошла, точнее. Да. Я пошла. Пошел. Полечила. Полечил. Полечила зубы в частной клинике, потому что боялась, что мне не тот зуб вырвут в государственный, и что? Вот я полечила, мне сказали 40 тысяч, я такая, и что?
2: Ты берешь чек uh-huh. а, у этой медицинской организации и берешь договор об оказании медицинских услуг. Ты его подписываешь, когда uh-huh. ты, вот это все делаешь. Вот, после этого ты подаешь на госуслугах или в кабинете налогоплательщика в интернете а, налоговую декларацию по форме 3НДФЛ. Там из выпадающих списков ты выбираешь там вычеты, там какие социальные вычеты и там, например, медицинские расходы uh-huh. и там стоматология. А, прикладываешь файлики, отсканированный чек, отсканированный там договор оказания услуг, ну и должна быть лицензия в этой медицинской организации, ну, государство знает, что лицензия есть. Вот, нажимаешь кнопку «Подать декларацию», там все за тебя само формируется, и налоговый орган после проведения проверки этой декларации, она идет, как правило, в течение трех месяцев, после окончания успешного этой проверки уменьшается количество дохода с которого взимается налог на сумму денег, которую ты потратила на эти суммы. То, То есть тут надо понимать, как платится налог на доходы физических лиц. Допустим, ну, некто зарабатывает там 50 тысяч рублей в месяц. Ну или давайте 100, так проще будет на цифрах. Ну да. а-
1: Вообще, вообще в жизни проще, когда
2: ты... Да, когда сумма да. шестизначная, вообще замечательно. Вот. Допустим, человек зарабатывает 100 тысяч рублей, а его налог составляет там, 13 тысяч рублей в месяц. Вот. Если он потратил там, в мае 40 тысяч на зубы, и там предположим, что мгновенно ему проверили декларацию, uh-huh. у него будет июнь, в июне он снова получит 100 тысяч, и должен будет с них заплатить 13 тысяч. Но вот эти его 100 будут уменьшены на эти 40 И 13% он будет платить в этом месяце только с 60%. Так работают все вычеты. Они уменьшают ваши доходы, которые облагаются налогом. Вот, то есть, к сожалению, это не прямой вычет 40 тысяч из суммы налога. Такой бац, вообще налог в этом месяце не платил.
1: Жалко, но все равно как будто бы Нет, управлял очень управлял. хорошо, да? выплачиваешь 60 и это а, конечно, чувствуешь.
2: Да, в нашей стране существует реально очень большое количество вычетов, они находятся моментально, просто набираете в интернете, какие вычет, какие налоговые вычеты есть в России. Все там на любом сайте выпадает на детей, на ремонт, на спорт, на зубы, там и не знаю, на образование, кстати до 120 тысяч рублей в год вычет на образование свое или детей.
0: Да, мне кажется, что это как будто бы не
1: очень распространенная информация. Но... Нет, не то, чтобы, ну, может быть, у кого-то распространенная, кто ищет эту информацию, но вот так вот, чтобы я, я да. от тебя это слышу, что
2: Да, то есть, ну, есть очень, фишка. очень важно, я считаю, на самом деле, любому студенту, у любого человека могут быть основания для налоговых вычетов с той же матпомощи. Если ты платила целый год матпомощь, с... Ой, Господи, платила налог с мат помощи, то если ты сходила и полечила зубы, то ты имеешь право вот, эту, вот этот налог с мат помощи уменьшить.
0: Себе обсходила, полечила бы Не в подвал, а в какой-нибудь клинику. Да, да. Я помню, когда я в детстве я вообще только слышала слово налоги, такая, я не понимаю, почему я еще за что-то должен кому-то платить, когда она Причем моя. Причем в детстве я вообще ничего не плачу. Тебе тебя родители такие, Соня, скидывай
1: свои карманы деньги, мы плашиваем сегодня налог. Мы
0: платили деньги за пятерки. Я в детстве...
2: Я в детстве смотрел сериал «Друзья» по утрам, а, и там вот была девушка, которую зовут Рэйчел, она впервые как-то вот получила зарплату, да, заплатила да. налог, вот таким лицом посмотрела на квитанцию и говорит, «У нас такие налоги».
0: Нет, ну просто да, это как бы такие вещи, даже особенно мне нравится, когда там на ХХ смотришь, да, вакансии, там 40 тысяч, да, вычета налогов, ты такой, ну... Ну, раз то раз есть 29, раз. да. Ну, то есть есть на выходе. Ты такой, ну хорошо.
2: Есть, например, индивидуальный инвестиционный счет, где есть два типа налоговых вычетов. Первый ⁇ это налоговая прямо берет, возвращает налог с суммы, которую ты заносишь на этот счет. То есть, например, ты зарабатывала там 100 тысяч каждый месяц в течение года. Например, можно 400 тысяч положить на этот инвестиционный счет, и налоговая возьмет и вернет тебе 52 тысячи рублей. Это 13% от 400 тысяч. 400 тысяч – это просто ограничение. С большей суммы нельзя делать налоговый учет. Вот. Либо налоговая возьмет и не будет начислять налог на те доходы, которые ты заработаешь на этом индивидуальном инвестиционном счете. То есть для студента, на самом деле, здорово открыть ИИС и на него складывать деньги по той причине, что когда закроешь этот счет, налоговая не начислит налогов на доходы, которые ты там сгенерировала за это время. То есть, это как бы да, лайфхак для То есть это все
1: автоматически мне не нужно идти, идти, идти еще что-то оформлять. То есть ну я да. открыл этот счет, все, он не облагается да. просто налогом. Я
2: открыл индивидуальный из короче говоря, да, да. в Втб инвестициях лежа на диване. Ну, продумаем а это... аккаунт на гослугах.
1: Ну да. Вот. А для этого нужны. Есть какие-то возрастные ограничения? 18+. плюс Нет, я имею в виду до какого-то типа... Это, это у, только для молодежи условно такие... такие а, эти... и, и, есть ли какие-то счета или какие-то да. плюшки для студентов, которые там до 25 лет?
2: Нет, э, таких ограничений я не знаю.
1: Вообще.
2: Угу. У нас есть, по-моему, какие-то программы ипотечные для молодых семей.
1: Да, я знаю.
2: Вот. Я но... смотрел.
1: как мне купить дешевле квартиру. У нас в
0: районе есть такая классная реклама. А, заведи зайку, получишь служайку. Заведику.
1: Да, да, за зайку помощь служайку. Да, Я... да, да.
0: У меня есть кодекс
1: читается. За зайку. Еще есть одно понятие, которое иногда часто, а на финансовой грамотности, когда у нас была очень многих, поставила в ступор, это инфляция, да. что-то, что-то происходит, я что-то вообще... растет.
2: Я начну с примера. Отлично. Я периодически покупаю вино. У меня вот в доме есть ароматный мир. Я там любил очень покупать вино, испанское, оно стоило очень долго 350 рублей. И я такой, ну нормальная цена, в принципе, там раз в неделю можно. Вот. А затем, короче, я как-то пришел, и оно стало стоить 450 рублей. Я папе об этом звоню, говорю, слушай, ну как-то это...
1: Не серьезно ли это как то Да. Все. А,
2: это у, меня ответил, у меня ответил, да, инфляция, сынок. Инфляция ⁇ это рост цен. Это физический рост цен, вызванный различными микро- и макроэкономическими факторами. А, как правило, инфляция вызвана тем, что в экономике немножко больше денег, чем было чем успела произвестись товаров или оказаться услуг за тот же период времени. А в экономике, предположим, что она у нас закрытая, пока что там с миром, внешним не торгуем. Вот Есть вот у нас страна, условно закрытая, в которой, допустим, там производятся какие-то товары, оказываются какие-то услуги. Для того, чтобы люди могли имели возможность обмениваться деньгами на товары и товарами на деньги, существует денежная масса. Это физическое количество рублей, которое есть в экономике, наличных и безналичных. Все производится, оказываются услуги, и это все имеет стоимость. Допустим, хлеб стоит 100 рублей, машина стоит 1000 рублей. От чего зависит уровень цен? Уровень цен – это баланс спроса и предложения, как мы когда-то говорили. Соответственно, когда что-то стоит какое-то количество денег, значит был соблюден баланс в этом месте. Потому что хлеб можно и за тысячу рублей продавать, только никто покупать не будет. Угу. Все скажут, ну, как бы... Хлеб... А лабой
0: то думай, дядя, какой у тебя хлеб за тысячу рублей. Да. Да, я уже так думаю, когда вижу хлеб выше 100 рублей. Так, дядя, а что там?
2: Приведу пример. А, там, я получаю там, 100 рублей в месяц, из них там 30 трачу на еду, там... 40 там, еще куда-нибудь.
0: Финансовая
1: подушка? Мы в СССР да. вернулись 100 рублей, я получаю в месяц. Хорошо, давай 100 рублей получаешь в месяц.
2: Да, в СССР, кстати, инфляция была очень контролируемым процессом. Объясню почему. Цены во многом регулировались на государственном уровне, ну или во всем даже. Скажем так, государство сажало на себя все расходы, связанные с тем, что цена должна была вырасти, а она не выросла. Вот, mm-hmm. что происходит в рыночной экономике, пока что закрытой. Допустим, в моменте я стал зарабатывать не 100, а 120 рублей. Я эти 20 рублей, ну, честно говоря, не если уверен, что... Подойдите? Да, не уверен, что я буду их откладывать, если мне, особенно они у меня в моменте образовались. Я пойду что-нибудь себе куплю. А, ну, там, я не знаю, шоколадок дополнительных куплю, или там автомобиль. Вот. А, Автомобилей не стало больше производиться в течение одного месяца, не стало производиться больше шоколадок, это так не работает. Перестройка технологической линии э, под увеличение э, выпуска продукции, это, как правило, длительный процесс, э, на который требуется время. В то время как зарплаты э, поднимаются, ну как взяли тебе и подняли зарплату со следующего месяца, например. Вот у нас была в компании один раз индексация зарплаты. Нам объявили, там в сентябре вам будут платить больше на 7%. И в следующем месяце, ну, как бы, уже стали платить больше на 7%. И все, соответственно, пошли, и эти 7% 7 освоили в магазинах. В супермаркетах, там, я не знаю, девушки там пошли делать маникюр, парни там пошли, я не знаю, на футбол.
0: Мыться, ну а что? Барбер. (клышлен) Ну ты же совсем тут в не принижай давай, как да?
2: Вот, короче, все пошли тратить деньги в экономику, которая еще не успела под это подстроиться. Стали предъявлять больше спроса. Допустим, в магазин за хлебом выстроилась очередь из людей, которые, как и я, стали получать не 100, а 120 рублей им всем нужен а хлеб нет.
1: а хлеба
0: нет а хлеба
2: нет чтобы не допустить дефицита производитель поднимает цену чтобы всем досталось да. одинаковое количество хлеба если на него... Подожди.
0: нет, нет подождите у меня вопрос стоит 30 человек за хлебом его 20 он стоит 5 копеек Поднимает цену 10 копеек <свес> То есть они получают больше сумму и больше успевают изготавливать хлеба? Или как это работает? Нет, Нет. Ну, ты, кто-то есть,
1: кто не сможет себе позволить за 10 копеек, и он не покупает. А, я хлеб. Не
0: купила, но но это
1: я не думаю, что это прям. Это это как, про... как, да, это как э, помощь в том, чтобы вот этот вот скачок как-то Понятно. сбалансировать. Да. Есть, это для того,
2: чтобы хлеб достался большему количеству людей. Инфляция возникает, когда спрос не обеспечен достаточным предложением. Когда в экономике не хватает благ и услуг на то количество денег, которое стало у потребителя.
1: Подожди, а когда говорили, что в Советском Союзе были огромные очереди за колбасой?
2: Это значит, что поскольку цена была регулируемой, то колбаса была доступна всем, вне зависимости от того, сколько человек зарабатывал, потому что цена на нее ну, является стабильно низкой. Вот, например, я недавно был в универсаме, ну, я туда за подарком зашел. Mm-hmm. Такой, думаю, там еда продавалась всякая там красивая, на прилавках лежала. Я такой смотрю, вот прилавок с сыром. Я люблю иногда поесть сыр. Ну, раньше нет, сейчас больше. Это как, ну, это так звучало, гиви, ты помидоры любишь. Есть да, так нет. Вот у меня так с сыром. Есть да, нюхать нет. Я такой смотрю, о, классный сыр. А там как-то... Повернулась случайно табличка с ценой, я спрашиваю, а почему у вас сыр? А такая, ну 5 тысяч за кило, я такой, сколько? А такая, 5 тысяч рублей за килограмм.
0: Российских? Это Женщина, а, вы посмотрите в карточку такой, свою. Ну, сегодня без да, сыра. Да, сегодня
2: пока что только подарочком ограничить, да? Вот, а в СССР была ситуация, что вот этот сыр, который стоит 5000 рублей за килограмм, на самом деле, лежал по 100 рублей за килограмм. Приходили в 6 утра бабушки, в 6.01 открывается магазин. 6.06 сыра, нет. Нет, сыра да? нет. Дальше встает очередь, которая ждет следующий грузовик с сыром. Потому что он стоит 10 копеек, а не 5000 рублей. Вот это называется дефицит.
1: И есть... он, подожди хорошо, а почему он стоит, что он должен стоить 5000 рублей, но его выставили по сотке? Рублей.
2: По той причине, что государственная социальная политика СССР в том, что цены являются фиксированными. Mm-hmm. И если у производителя есть дополнительные расходы, связанные с тем, что он продает дешевле, чем вообще-то должен был, государство ему их компенсировало. Это значит, что заводы, да, потратились из-за того, что продали дешевле, чем могли бы, но государство заводом это компенсировало.
0: Просто. Хорошо. То есть, э, рост инфляции как раз таки зависит от вот этого дефицита самого.
2: Именно так. Э, инфляция – это когда в стра- в экономике больше денег, чем она может обеспечить э, это количество денег товарами, работами и услугами.
0: Понятно. Сама угу. по
2: себе инфляция, пока она находится на определенном небольшом уровне, является абсолютно нормальной потому что она позволяет получать прибыль. Когда у вас нулевая инфляция, это значит, что не поднимаются цены ни на что, и компании не зарабатывают больше. Ну, то есть, допустим, ты продаешь хлеб за 100 рублей, и все. У тебя ну, есть фиксированная прибыль, например, 10 рублей. Все все расходы вычел, осталось 10 рублей. Но людей становится больше, они начинают больше покупать. У тебя растут расходы. И со временем начинает возникать ситуация, Минус. при которой, да, что ты перестаешь в принципе получать прибыль. И если в стране нет инфляции, это значит, что в ней не растут цены и в ней нет прибыли. Застой. Жестко зафиксированность, по сути, это застой. Поэтому, как правило, э, инфляция на уровне, там, ну макроэкономисты считают, 3-4% является ну, нормальной и разумной. И если она стабильно находится на уровне 4%, это вообще потрясающая ситуация, потому что у всех есть возможность осуществлять прогноз.
1: Можно просто в догонку к этой теме? Потому что я знаю, что есть обратное понятие инфляции.
2: Да, дефляция.
1: Дефляция. Когда у нас товара намного больше, чем чем... люди в состоянии его купить.
2: Дефляция часто возникает э, в ситуациях шока, э, когда люди экстренно запаслись товарами. Mm-hmm. Это было как вот во время ковида. Все купили гречку, консервы. Я помню, это вообще, я куплю, Цена я на них было. взлетела да. вот туда, а потом многие месяцы она имела отрицательную динамику. И в том числе после СВО это было, когда восстанавливались логистические цепи, взлетевшие в моменте цены, постепенно начали падать. В России несколько месяцев была общая такая дефляция, потому что еще а, был низкий курс, еще не закупались эти вот все импортные составляющие, еще продавались со складов то, что было по старому курсу, и при этом ну, люди держали деньги при себе и ограничивали свой спрос в связи с тем, что может еще хуже что-то случиться. Из-за этого цены постепенно опускались. Это называется дефляция. Обратная сторона заключается в том, что инфляция растет не потому, что предприниматели хотят больше зарабатывать. Чаще всего она связана с возросшими расходами. Ну, потому что люди стали больший спрос предъявлять на а, то же количество продукции, вынужден предприниматель поднимать цену для того, чтобы вырученные деньги закладывать в рост производства для удовлетворения растущего спроса. Поэтому для него это дополнительный расход. То же самое для потребителя. У меня выросла цена, а, допустим, на то же вино. Я теперь могу купить меньше вина, и я трачу на него больше денег. А,
1: Ну, Меньше ты не пьешь
2: Ну я Ну, так просто курить, между прочим Просто когда сигареты стали Когда сигареты стали стоить Там от 180 до 250 рублей За пачку Я я просто помню сигареты по 60 рублей И И долларов по 40 Ну, Хорошее было время, да? Призываем,
0: чрезмерное употребление ВВП ВВП, ВВП на душу населения
1: Во-первых, прекраснейшая аббревиатура В ВВП, но... Ангелина, <смех> давай без тексты, пожалуйста. Какого? ВВП?
2: Вы Внутренний поняли. валовый продукт. Да, продукт. Мне все все, нравится. все,
1: Нет, все поняли. Нет, я действительно, <смех> мне очень нравится. В чем разница? <смех> В чем разница и да.
2: А, ну, как правило, просто странно между собой сравнивать по ВВП и по ВВП на душу населения. Ну, я не знаю, принятая а, характеристика для сравнения. разница между ними максимально простая. ВВП на душу населения – это просто ВВП разделить на количество населения. Получится ВВП на душу. Почему поэтому принято сравнивать? Смотрите, что такое вообще ВВП? Это сумма всей добавленной стоимости, э, за которую были проданы товары, работы, услуги на определенной территории э, за определенный период времени. То есть, по сути, это сколько заработала экономика за временной период. Как правило, это год. Ну, я не знаю, ВВП за месяц считать это очень странно, (смешно) никто не делает. Вот, почему это как бы в целом неплохой показатель? Потому что, когда на что-то растет стоимость, все зарабатывают. Когда что-то стоит дороже, это значит, что в экономике стало больше денег. Ну, короче, возросший ВВП, это значит, что всего стало больше. Причем тут инфляция. Очень важно корректировать ВВП на инфляцию. По той причине, что если... В экономике все цены выросли на 10% только из-за того, что денежная масса увеличилась на 10%. Это не рост экономики. В ней просто стало на 10% больше денег в обращении. То есть, я не знаю, мне стали платить не 100 тысяч, а 110, а все продукты в магазине стали стоить не 100 рублей, а 110. Ничего не изменилось фактически. Поэтому после коррекции номинального ВВП на инфляцию возникает реальный ВВП. Реальный ВВП – это как раз то, что прибавилось с корректировкой на инфляцию. ВВП на душу населения – это то, сколько увеличения экономики пришлось на конкретного человека. Вот uh-huh, и все. Uh-huh. Чем это хороший показатель? Все мы что-то покупаем постоянно. Поэтому, когда мы смотрим, насколько выросла экономика в разрезе одного человека, мы понимаем, насколько возрос уровень жизни одного среднего человека. Ну, можно взять, там, например, сейчас чтобы пример был хороший, какие-то две сопоставимые страны, там, допустим, Германию и Россию. У Германии и России очень похожий ВВП. По паритету покупательной способности, чуть позже я скажу, что это, вот, мы с Германией вообще находимся, ну, там, чуть ли не на одной ступеньке. У нас практически одинаковый ВВП с Германией. Но, когда вы делите этот одинаковый ВВП, на, душу, на 60 миллионов да. и на 140 миллионов, вы получаете очень разную цифру. Поэтому как бы, мы видим, что средний немец там на среднем Мерседесе, средний россиянин, привет, это мы. Есть у нас Мерседес? Нет, да.
0: Мы с машиной вообще с целым, Таня, да?
2: В ВВП по паритету покупательной способности, я произнес этот термин, он заключается в корректировке на покупательную способность национальной валюты. Валюта же разная, и ну, ВВП принято измерять в долларах США. И все понимают, что когда ты начинаешь российский ВВП измерять в долларах США, то у тебя получается российский ВВП ну, маленький очень, потому что рубль является дешевым по сравнению с другими национальными валютами. Допустим, как производится расчет, убирается влияние разницы между курсом рубля и доллара для расчета. Поэтому по паритету покупательной способности российская экономика является пятой в мире. Если паритет покупательной способности убрать и смотреть по курсу рубля, mm-hmm. то Россия будет ну, там, не в первой двадцатке даже. Мне кажется, вместе на тридцатом она будет, если не больше. Вот, а США при этом будут на первом месте. Но это не значит, если...
1: это о чем-то говорит, да? Да, то есть...
2: то есть это нерелевантное сравнение. По беспаритету покупательной способности американская, ну, говорят, супер первая, а все остальные там где-то в подвале. А когда ты начинаешь корректировать это на валюту, то оказывается, что Китай оказывается очень серьезный конкурент США сегодня. Вот, и мы там тоже через пару мест тоже находимся. И, на мой взгляд, это более справедливое сравнение, потому что, ну... А если в какой-то стране гораздо больше денег, и там гораздо выше цены, но при этом человек может себе позволить практически то же самое, это не значит, что в той стране живут существенно лучше. Mm-hmm. Uh. Да,
1: это мне казалось, что главное, ну не то чтобы ошибка, но мы все, вот там трава зеленее, вот если туда mm-hmm. уехать, а потом, или, например, вот я домой приезжаю, мне говорят, ну конечно, у вас там в Питере зарплата, нет, у вас там в Питере цены дурдом, это когда все плохо, надо сказать, у вас там в Питере зарплата побольше, надо сказать, что хорошо, а вы а по сути, если мы выравниваем, ну то есть сколько ты на эту зарплату ну, да, можешь, да, как ну бы вот сколько этого. ты на эту зарплату можешь купить, то оказывается что там зарплата в тех наших там 400 рублей, зарплата в наших 20 тысяч это как бы
0: плюс минус. Ну потому что у меня вот знакомые в Чехии уехала, и всегда это было а там цены, а там то все, а как бы по итогу получается, что он говорит, а как бы и тяжеловато, а тут я за квартиру плачу, за пресс плачу, а как бы и все. Да. Но она же любит просто еще сравнивать зарплаты, допустим, но не сравнивают цены, понимаете? Я говорю, что это да. очень
1: странно, когда вы начинаете сравнивать зарплату одной страны и цены другой страны. И да. говорить, вот так вот было бы У-у-у. хорошо, так, ну
0: естественно, очень хорошо да, бы так было бы. Было бы... Вообще замечательно, в смысла? этом
2: плане удобно сравнивать Россию с Швецией, потому что в Швеции очень похожие цены на Россию, только там все в шведских странах, Это уносить на 7 надо умножить. А а так заходишь в Макдональдс, ну там бургер стоит 100 единиц. Ты такой, а ну понятно. А потом, когда вспоминаешь, эти 100 единиц достались тебе за 700, ты такой, ой, подожди.
0: Как я попалась, мальчик с Узбекистана, знакомый, что-то рассказывает и говорит, ну, зарплата у нас там сколько-то миллионов едка. Это была главная шутка. Как стать миллионером?
1: Приезжай в Беларусь, у нас тоже до номинации можно было стать миллионером.
0: 500 рублей-то на ваши. Я
2: это заценил, когда мы проездом были через Беларусь, когда ездили на экскурсию в Чехию, и мы поменяли, по-моему, 100 евро в обменнике в Беларуси. И мне дали вот такой толщины приблизительно котлету денег. Вот, Я даже делал фотографию, где лежал такой обсыпанными купюрами. Такой, да ну... я
1: тут, да, не белорусский. И белорусский, да, хорошо. Да, хорошо. Давайте так подытожим. Мы налоги платим, да, потому что это, в принципе, нам полезно. Платим их с умом, потому что мы можем их платить так, что будет выгодно нам. И если у вас заболели зубы, пожалуйста, и не хотите лечиться почему-то в государственной клинике, вы возьмите эти в лицензионную, а не в подвал, да. и там все вам оформится и будет защититься. студенты
0: можете подумать над, над искоренением налогов из материальной помощи.
2: Говоря, в ВВП нужно сравнивать сравнимые. сравнимые иметь в голове такое полезное понятие, как покупательная способность. Она везде, во всех странах разная. Можно получать очень разное количество денег, но при этом позволять себе абсолютно одни и те же блага. Просто потому, что они стоят по-разному. Вот. Ну и сравнивать страны, держа эту модель в голове.
0: С вами был подкаст «Болтать, но не смешивать». София Ульянова. Ангелина Олейникова. И Александр Пакарь. Всем и... пока-пока. Да, а увидимся и... в следующем выпуске.